0: Los Emprenden Podcast. Es un experimento social en donde juntamos a los mejores vendedores de Amazon en un equipo multidisciplinario con una finalidad en común.
1: Crecer juntos y hacer dinero como consecuencia. Digo la verdad, o más o menos así como que la pinto, sí, como que medio medio, porque no es que van tarde, chavos, pero sí se tienen que apurar. La etapa de sofisticación de los vendedores de Amazon está subiendo de nivel. Amazon ya tiene suficientes vendedores, digo, no todos, sigue habiendo miles de oportunidades cada día. de encontramos más productos, más nichos, más todo. Bienvenidos a un episodio más de uh, Bros. Emprenden. Hoy, como siempre, mi socio, mi amigo, mi hermano, César, me acompaña porque traemos un súper tema bien interesante. César, buenas noches.
0: Padrino, ¿cómo estás, padrino? Muchas gracias no, pues, por la invitación.
1: Tú no necesitas invitación a tu propio podcast, pero sí, está bien. <risa> Bienvenido, César, gracias por... Admitirme como tu co-host
0: <risa> No hombre, ya sabes, aquí estamos Para traer información Información de Amazon Y todo lo que tiene que ver con e-commerce Bueno,
1: antes de decirle Bueno, les vamos a decir Ok, sí, les vamos a decir de qué vamos a hablar hoy ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Es muy tarde para vender en Amazon Se me fue el tren El camarón se lo llevó la corriente De eso vamos a estar hablando hoy Es muy tarde para ver si todavía tengo chance y esas cosas, pero primero antes de entrar en materia, tenemos mucho housekeeping, o sea, mucho, y que tenemos que aclarar, César.
0: Primero dentro de, de esas cosas, agradecer a todas las personas que nos han estado siguiendo, a todos los bros y a, a la, todas las cis que nos están siguiendo, uh, y muchas gracias por todos los comentarios que están poniendo en el blog, a brosemprenden.com, y también pues a todos los que nos están escuchando. En el, en el podcast.
1: Bueno, en ese sentido yo voy a mencionar una cosa, César. Los, los que serían de que nuestros competidores, o sea, no, no somos competencia, pero los que están haciendo lo mismo que nosotros son puras mujeres y ellos tienen su grupo y así, hey, carta abierta, las estoy invitando a este podcast. Si quieren, mándenme un mail. Y agendamos y podemos hablar, no somos competencia, nomás hablamos de Amazon y nos encanta Amazon. No voy a decir nombres, César, porque pues no pagaron y no les puedo mandar publicidad, pero tú ya sabes quiénes son.
0: Ok. Este,
1: sí, son las mujeres, ¿no? Por lo, ahorita que decías lo de cistas, cistas, sisters y brothers. Um, y sí, pues muchísimas gracias por... Si ustedes nos escriben, nosotros escuchamos.
0: Que ha no habido les, de todos, que, César. que no se les olvide. Vamos a dejar los, los detalles de contacto en aquí en, en el episodio donde viene toda la información del episodio.
1: O sea, ha habido de todos, César. Gente que quiere formar una religión conmigo, gente que, que, que me odia y dice que no esté tomando ningún tipo de líquido... En um, los podcasts
0: Bueno, y aprovechando salud, que ya, ya está volviendo este <risas> costumbre, pues ya salud, ¿no? Que dicen que
1: todas las pendejadas que digo nadie me entiende, tomo mucho um, <risas> en el podcast. También han salido proyectos bien interesantes de la gente que nos contacta. Hermoso, hermosos. Por favor, síganos escribiendo, por favor, nosotros los escuchamos. Si agarran su email y nos mandan un email, maybe que les contestemos con una sorpresa, como ha pasado ahorita, ¿verdad? Sí,
0: sí, ya ha pasado que, que cuando nos escriben, nosotros les estamos contestando y les estamos... Enviando sorpresas, información que, que no tenemos en el podcast y que tampoco tenemos en el blog. No está además tampoco que se suscriban en el blog. Ya tenemos ahí nuestro newsletter que les vamos a estar enviando información cada que subamos un post nuevo y cada que lancemos un nuevo episodio. Que por lo regular los episodios los, los estamos subiendo los días jueves.
1: Y hasta la raza ha pedido que uh, saquemos de que uno diario. Sí, pero espérense, pues tenemos. Mucho trabajo y así.
0: Si no, ¿quién va a pegar etiquetas, padrino, en la semana?
1: Este, no tengo comentarios de esto. Nah. Pero sí, o sea, vayan a brosandprendent.com, métense al chat. Exacto. Pero, aparte de que se suscriban a los por favor, por favor, si realmente quieren agradecer lo que nosotros estamos haciendo y compartir nuestras miles de horas de experiencia en Amazon totalmente gratis, la única manera en que nos lo pueden agradecer es... Yendo a Apple Podcast O iTunes Y dejar un comentario Cinco estrellas, lo que les parezca Nomás vayan y dejen sus reviews Por favor, reviews importantes ¿Dónde es, César, a iTunes Podcast o something algo por ahí?
0: Sí, normalmente para Para quienes tienen un iPhone pues solamente es en la, en la aplicación de podcast y allí es en donde puedes dejar un review.
1: No, nomás dejen las estrellitas, escríbanos así de que no, yo pienso que Padrino habla mucho por el pendejado. ¿sí?
0: Lo leemos. Leemos todo, denos su todo, feedback, todo, todo lo, lo bueno y... y lo malo y el hate ya, y el Padrino, encanta. ya saben.
1: Me encanta, me encanta. Y si tienen alguna pregunta así privada de eso, por favor escríbanme a padrino.com porque nos estaban preguntando de qué, ¿qué es eso de HakiCom? Sí, es nuestra agencia. HakiCom.com es nuestra agencia. Ahí está, um, tenemos bastantes cosas interesantes. Si eres vendedor de Amazon, métete. Igual te podemos ayudar. Tantos no, nunca pensé que nos fueran a escribir tanto, pero bueno. Eh, ahora sí, vamos a entrar en materia, César.
0: Listo. Entonces, para comenzar... ¿Tú crees que es muy tarde para, para iniciar un negocio en e-commerce?
1: Ah, bueno, en e-commerce o en Amazon, ¿verdad? pero uh, vamos a hablar de Amazon.
0: Bueno, sí, específicamente de Amazon. Amazon. Amazon,
1: porque um, precisamente estaba hablando con César antes de iniciar este podcast, de que es esa de, digo la verdad, o más o menos así como que la pinto así, como que medio, medio, porque no es que van tarde, chavos, pero sí se tienen que apurar. La etapa de sofisticación de los vendedores de Amazon lo está subiendo de nivel. Amazon ya tiene suficientes vendedores, digo, no todos, sigue habiendo miles de oportunidades cada día de encontrar más productos, más nichos, más todo, pero se está poniendo cada vez más complicado.
0: Uh, como dicen todos los, los que no quieren competencia, ya es tarde y ya no se metan. Oh,
1: sí, no, no, o sea, la oportunidad es grande, pero la curva de aprendizaje sí ya está más difícil, o sea, es, es como ahorita uh, los vendedores en México la tienen bien padre, o sea, no, y, y voy a tirar un, un, una bomba nuclear por ahí, o sea... Si sacas un registro de la IMPI en México te hacen te hacen brand raising en Estados Unidos.
0: Exacto y ya no necesitas Ajá. meterlo al USPTO, ¿no?
1: Y sabes cuánto, tú sabes. O sea, yo, yo estoy registrando... Les recomendaría a mi abogado, pero la verdad no, porque se está tardando demasiadísimo. Pero sí, o sea, registrar contra, con, con la USPTO, la marca registrada, es bien complejo y tarda mucho. Y después puede que, um, si la sacas rápido con esos de los gurús y que está al otro día, muy probablemente no tengas protección después. Entonces la cosa tarda un poco. Entonces, o sea, es como una buena cosa que... Puedes registrar la marca y te la validen en, en, uh, en todos lados, ¿no? Y también te dan Brand Registry en Canadá. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque en México no está tan competido toda la cosa. ¿Por qué en México tú puedes ir a H&B, pedir una factura y hacer un gate en México? Entonces, uh, porque el mercado no está tan sofisticado aquí? Es un súper es un problemón. O sea, hablar ahorita de, de meterse al... Uh, a la categoría de suplementos es una locura. He, he visto PPC de 7 dólares en suplementos, así nomás para entrar, así de algo que ni está tan chido, 7 dólares en PPC es una, una locura y, y ya, o sea, se está pidiendo más, más requisitos, más regulaciones, más facturas, entonces se está poniendo bien complicado. Y todo, o sea, navegar Seller Central, hablar con Seller Support, cada vez se está poniendo más complicado, but es el mejor momento para entrar a vender a Amazon. ¿Por qué? Porque el mercado es tan grande y hay tanta oportunidad que todo el dinero institucional de, de compañías como Trashio que tienen más dinero que Dios está poniendo y comprando cualquier cuenta que valga la pena en Amazon porque ellos le ven mucho futuro.
0: Esas compras de compañías es cuando ya tienen una marca privada, ya cuando tienen un brand registry, ¿no? No es tanto como que un negocio de, de revendedor, por decirlo así.
1: Claro, porque se evalúa en toda la protección de patentes, uh, marcas registradas y todo que tengas, ¿no? Pero si el dinero de los inversionistas... Lo, lo que queremos aquí decir es que el dinero de los inversionistas está yendo a borbotones hacia, hacia los vendedores de Amazon porque no es que ellos... O sea, es, no, crean que va a ir bien o crean que el e-commerce va a ser bien a futuro. Ellos tienen la data, ellos siempre basan todas sus decisiones en data. Hay gente muy inteligente analizando todos los PLs de, de las empresas y todo y dicen, por aquí es la cosa, ¿no? Y entonces, eh, esos inversiones están buscando su safe haven, su, como su lugar donde están bien protegidos, invirtiendo en negocios de e-commerce. ¿So ¿es el mejor momento para entrar? Sí, está más complicado. Sí, o sea, hoy entrar así de que mañana voy a abrir mi cuenta. César, tú, tú has visto, todos han visto que yo hasta le ayudo a vendedores de Amazon que ni tienen cuentas de Amazon. Padrino Tereso, yo ayudo por ayudar así por todos lados, ¿no? Este, pero pues le ayudamos a la cuenta. O sea, yo le estaba ayudando y después me di cuenta que no tenía cuenta. Pero,
0: um, <risa> pero bueno, <risa> pues de chavos Pe de Pequeño chavos. detalle, dice...
1: Ya, desde que no, pues ya está, vas a hacer millones y no tenía cuenta.
0: Bueno, pero, pero, bueno es pues que, está, pero se ven las intenciones, no se ven las ganas y que. Hasta le
1: dije que tenía futuro.
0: Cuando, cuando sucede que le comentas a alguien, ¿tienes cuenta? No, no tengo cuenta todavía de vendedor. Pues ya, ya no le quieren seguir y, y sobre todo el uh, siento que la barrera es el, el paso de los 600 pesos que cobran en México. Creo que ya ahorita a estas alturas ya son 40 dólares, ¿no? Ya, ya lo generalizaron. Ya, entonces, como que nos quedamos con ese pensamiento de que, chin, esos 40 dólares, pues no los voy a recuperar luego, luego, porque no tengo qué producto, etcétera. Entonces, pero eso está bien, o sea, que haga su, su research, porque ese es como que uno de los primeros pasos, que, que hagas un research, un estudio, investigación de una idea de negocio que, que tienes antes de que comiences a, a crear tu, tu tienda en línea.
1: Una coach mía bastante inteligente um, que tiene maestría en negocios precisamente decía de que, hey, cual, cualquier cosa que quieras hacer dentro de Amazon, lo más importante es que tengas un plan. O sea, si quieres hacer retail arbitrage, hostel, private label, white label, uh, merge, uh, whatever cosa que quieras hacer, ten un plan y enfócate en ese plan. Cuando tú te enfojas en ese plan que trazaste desde el principio, aplica después la regla de negocios y todo el mame de gurús de 80-20, que lo puchan mucho el 80-20, de que hey, el 20% de la cosa que hagas bien te va a traer el 80% de la ganancia. Entonces, pero tienes que estar enfocado. ...en lo que realmente te da resultados... ...entonces, tener un plan... ...cualquier cosa que quieras hacer... ...obviamente, retail arbitrage... ...online arbitrage... Es, uh, ...se necesita muchísimo menos capital... ...pero también tienes el problema... ...de que estás gateado y así, ¿no?
0: Sí, sí, tiene sus, sus detallitos... ...que puedes ir... ...buscándole... El, el, ...la forma de cómo sortearlos... Este, ...obviamente, sin que te metas en problemas...
1: ...entonces, la barrera de entrada... Amazon es muy uh, baja porque Amazon democratiza la distribución de la riqueza. Cualquiera que tenga una oferta que el mercado quiera, la puedes poner y puedes ejecutar muy rápido. Eso es lo hermoso de Amazon.
0: Es como comentas tú. O sea, tienes que encontrar el agujero, tienes que encontrar un problema que vas a solucionar. ¿Qué sería lo más importante al poder solucionar ese problema? ¿no? Que, eso, que eso sea lo que te, te da el, el drive de, de poder seguir adelante con prototipo ese producto o esa marca. Y los
1: principios que uh, fundó Jeff de uh, estar obsesionado con el cliente y añadir valor desmedido Gary Vee, o sea, todavía son válidos aquí en Amazon y en todos lados, ¿no? Nos llegó hate. O sea, me, me llegó hate a mí por la cuestión de que te explican todo diferente a como los otros lo explican.
0: ¿Por qué lo explicamos diferente a los gurús?
1: <risa> Porque estamos tratando de poner en el mercado una oferta de valor, ¿no? La misión que tenemos en este podcast se ha logrado, ¿no? Es una misión simple, cambiar la economía de México a través de Amazon y el e-commerce Fácil, sencillo, ¿no? Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces estamos trabajando duro con esto. No, bueno. está bien, hay ah. que
0: hay que saber este... Pues hay que comentarle a la gente cu cuál es el, el tipo de preguntas que nos están haciendo y que nos están cuestionando, ¿no? Porque al final el feedback nos ayuda mucho para poder mejorar y enfocarnos mejor en, en lo que... Este, la audiencia necesita resolver.
1: Un poquito de housekeeping, o sea, este episodio era de las dos cosas. Si nos escriben y no hacen las preguntas correctas de mi parte, ¿sí? yo no puedo hablar por ustedes, hagan su tarea. Y Entonces uh, ya hablamos del de, uh, dinero institucional que está llegando a, a los vendedores de Amazon, que ya como ellos validaron de que ya el mercado está maduro. También Amazon está entrando, al menos aquí en Estados Unidos, está entrando a una uh, fase de maduración en donde ya se espera que un vendedor tenga cierto nivel, ¿no?
0: Sí, sobre todo eh, también tienes que, que saber a lo mejor cuáles son los trends hacia dónde va, bueno, hacia dónde va el mundo, qué es, qué son los productos que estás tratando de poner allí para el mundo, qué tipo de valor le van a aportar a la gente y al consumidor y que no solamente son productos que, pues no sé, cualquier cosa como tú comentabas de, de los destapadores o el abrelatas o ese, de ese tipo de cosas, ¿no? Es
1: bastante complejo, ya después si te metes en esa cosa se, se empieza a... Ya la cosa se está sofisticando un poco pero sí, hoy más que nunca el mercado solo tiende a crecer. Con lo de la pandemia según estimaciones de unos economistas dicen que Amazon Creció um, lo que tenía que crecer en los próximos 10 años, según estimaciones, lo creció en 8 meses, o sea, de aquí para arriba. Y después nomás vamos a llegar a Marte y that's it.
0: Bueno, pues ya ese ya es este un tema acá espacial. <risa> <risa> y nomás vamos a decir que Fulfillment
1: by Marte.
0: <risa> bueno, continuando con el, con el tema acerca de si es tarde o no para poder vender en Amazon. También otro punto que se tiene que considerar es que tienes que validar tu idea del producto que vas a lanzar. La mayor cantidad de tiempo que le inviertas validando tu producto tiene mejores oportunidades para tener éxito. Ajá, digo,
1: no, no, no me meteré en tecnicismos, pero uh, pues sí, hay muchas maneras de, de validar el mercado, ¿no? Oh, y también es, depende del plan que tengas, ¿no? O sea, si solo vas a hacer online arbitrage, retail arbitrage pues nomás sacas como ranking, velocidad de ventas y vendedores que están en ese listado, perdón. Si vas a hacer como wholesale, pues depende de los suppliers que tengas, el precio, el precio que llegues a negociar y si estás pensando en hacer private label, pues ya la cosa se complica más. Porque oh, se complica más si lo haces bien, porque si lo quieres hacer como dice YouTube y los gurús y así, pues no, es bien fácil, güey. lo más popular, pídelo a China y quédate con todas las unidades en FBA.
0: Sí, que, que hay ocasiones en que pues los vendedores no consideran esa parte, ¿no? También Amazon te cobra este storage fees y esos fees no son tan baratos. Cerca de estos fees, y me estaba acordando, bueno, se basan de acuerdo a las categorías que, en donde están tus productos y también tienen un precio de enero a... Creo que es agosto uh, y ya de septiembre hacia diciembre, que es el famoso Q4 o el, el cuarto trimestre del año, incrementas muchísimo los, los fees de almacenamiento. Ese gasto también hay que considerarlo para cuando envías productos a FBA, porque hay ocasiones en que no es recomendable que envíes todo tu inventario a FBA. O sea, si se puede tener mejor una bodega alternativa y estar enviando poco a poco, o para que estar como restaqueando el, el inventario cuando ya te estás quedando cordo, corto en Amazon, es mejor así.
1: Ya, yeah, sí, y no necesariamente tienes que poner tu propia bodega, o sea, hablamos de poner uh, claro. como terceras partes, 3PLs, uh -huh. yeah, terceras partes de logística. Deberíamos poner un presenter, César, para ayudarle a la banda mexicana.
0: Sí, yo, yo creo que sí. Ese sería un buen proyecto. Sería, sería algo bueno otro para poder lanzar. Otro
1: de nuestros proyectos en el plato, César. Ya no va a haber vida que nos alcance. <risa> me llegan mucha gente que me está preguntando sobre um, lo de handmade y, y como productos artesanales y todo. Uh, precisamente estaba en otro uh, Mastermind esta tarde, Hablando de una persona que vendió 14 millones de dólares en Handmade. Obviamente no sé qué vendía, pero ella estaba en la categoría de Handmade. Y, o sea, lo único que te pide Handmade, handmade es que tengas menos de 20 empleados. Eso es un poco uh, lo que comentaba Ricardo en su episodio, de que, bueno, yo hice todo al revés y yo uh, tenía un producto que vender. Es también, o sea, de sí, claro. los problemas... De los mismos problemas que tenemos en la agencia. De que nos llegan clientes y es que hay que vender este producto. Yo busco un hoyo y después busco el producto. En lugar de que me traigan el producto y a ver cómo lo vendo. Yo no soy marketero Por eso tenemos a César, que él es un marquetero. Yo busco
0: agujeros. O sea, tú, tú buscas el nicho y después surceas el producto. Y, Ajá, sí, sí, y sí yo, yo hago al revés. Yo, yo lo hago al revés, exacto.
1: Ajá. Pero también, o sea, otras agencias amigas de nosotros, ya va a venir su episodio, o sea, siempre las agencias de que, eh, güey, es que hay que vender esto, o sea, ya cuando eres un pro, o sea, no, todavía no estoy a ese nivel de decir que yo vendo cualquier producto y lo pongo en posición uno, whatever it takes, yo voy tras cualquier keyword y yo voy a ser uno, o sea, si página uno... Pero no posición uno, porque también no siempre quieres llegar al nivel uno, pero ese será um, tema de otro. No, pero, uh, o sea, también la logística y sorciar es, sí, es más complicado. <risa> claro, no, sí, entonces Jaime, los productos, si no porque pueda sorciar algo, quiere decir que va a ser exitoso. Pero, o sea, hay que encontrar el equilibrio, ¿no? De que, pues sí, güey, pero no tengo nada más que sorciar en donde vivo. O sea, vamos a suponer que yo estoy viendo en México, en es Nuevo León, y nomás <risa> hacen trompos y yo tengo que vender los trompos y no hay nada más, güey, no hay Walmarts y techibis y Costco's en Guala entonces, pues hay que vender los trompos, entonces ese es otro tipo de proceso ¿no? pero claro que se puede vender cualquier uh, tipo de producto pero tienes que conocer el producto y pues echarle muchas, muchas ganas.
0: Así es. Y luego otra de las cosas, lo que estabas comentando, es acerca de proteger tu propia marca, ¿no? A lo mejor mucha gente no lo conoce, es el famoso Amazon Brand Registry. Y esto lo que hace es que te ayuda a prevenir el, el uso que no está autorizado de tu marca dentro de Amazon.
1: O sea, lo comentábamos al principio. Si estás en México, ve a Limpi Right Now y puedes hacer dinero con solo el hecho de uh, ir a Limpi y registrar tu marca y empezar a vender en Estados Unidos con el registro de la Impi. Claro que el problema es que no estás registrado aquí en Estados Unidos y después, si eres muy, muy, muy exitoso, los chinos. No te van a preguntar y van a venir a registrarlo aquí en eh, USPTO. Entonces, se complica la cosa. Pues, para empezar, está muy bien, la verdad. Yo traté de hacer eso y después mi uh, business coach me dijo de que... No, güey, no vas a tener protección. No no vas a tener protección. Después, como tú vives aquí, no te va a valer a ti aquí, güey. porque quieres hacer eso? No, porque es más fácil. Sí, pero si estás peleando aquí en el mercado de aquí, pues no. O sea, aunque tú... ...quisieras traer tu pinche hack... ...no va a funcionar aquí... ...y de que yo todo triste... ...y sí, bueno, okay. que yo tengo
0: <ríe> pero, ...pero también cabe mencionar... ...que este programa de Brand Registry... ...dentro de Amazon... Fue creado, bueno, sobre todo para, para aquellas personas que ya tienen una marca, una marca registrada o tienen una patente, ¿no? Y ya cuando te metes a este programa lo que hace es que, que desbloquea acceso para otras otras herramientas que los mortales comunes y corrientes no tenemos.
1: Y, y solo de, derrama una lágrima y salud por eso. Pero um, precisamente también, um, ahorita que com comentó la patente de utilidad, el mercado es virgen. ¿Sabes qué haría yo? Si yo estuviera en México, ¿sabes qué haría yo en este momento? Precisamente hoy estaba texteando con un excelente vendedor obviamente no voy a decir su nombre, que me dijo, eh hey, padrino, esto está caliente, me. Y le digo, sí, sí, sí. Le yo ya lo había validado para uno de mis productos y es precisamente el producto que yo quería sorciar. ¡But! tiene una patente de utilidad en Estados Unidos, y me dice, oh, qué mal que tú vives en Estados Unidos, <ríe> en el mismo día, es excelente vendedor, a mí me gusta mucho, él es un uh, ejemplo de cómo uh, tomar acción instantánea, en el mismo día, fue sí. a no sé dónde, lo compró y mandó 60 unidades, mandó 60 unidades y puso el listado FBA.
0: Ah, ya, ya sé de quién estás hablando.
1: Puso FBM el listado instantáneamente y mandó las cajas y en lo que llegan va a estar vendiendo. a uh, Y yo lo quería incluir en uno de mis bondos y no lo hice porque aquí en Estados Unidos tiene una patente de utilidad. Si quieres hacer mucho dinero right now en el mercado mexicano, agarra todas las patentes de utilidad de Estados Unidos y llévatelas a México y vas a ser rico.
0: Sí, ese es otro, otro modelo de negocio también.
1: Es, se, se me ocurrió que eh, patente de utilidad, dos en México. O sea, el producto estaba yo, yo, yo lo estudié demasiado. El producto estaba vendiendo aquí en Estados Unidos 1.800 ochocientos unidades al mes, y había dos vendedores bueno, también sí, el sí el del mercado mexicano no va a vender 1800 unidades, pues sí güey, pero <ríe> era un producto tan caliente con que venda no sé, mil ah, porque después es un producto de que de 80 centavos o algo así, y lo venden creo que 16 17 dólares, algo por ahí o sea, no, 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 no manches, o sea, es es muy bueno, y de que yo no lo puedo vender aquí porque tiene una patente de utilidad
0: ok, no, pues ese es un muy buen ejemplo de acerca del brand registry, también otra de las, de las cosas importantes que hay que recalcar es que Amazon eh, tiene un gran reach, mucho alcance, aproximadamente 300 millones de, de clientes a nivel mundial o sea, con, con eso de que hablas tú de la dominación mundial Amazon es una compañía que que yo creo que va por allí y que lo está lo, lo está logrando muy bien.
1: Ya, no, sí, claro. O sea, y, y como lo comentaba antes, no, si, si Amazon va atrás, el mercado mexicano solo va a llegar a ganar, güey, porque pues. Es Amazon, <risa> o sea, no, no, es, no, too big to fail, o sea, está, está, tan grande que no puede fracasar, ¿no? Se pueden dar el permiso cuando tienes dire, dinero limitado, no, no se van a poner a fracasar, ¿no? Y sí, el, el comentario que hacías del mercado aquí americano, pues, estás hablando que noventa y tantos por ciento de las casas aquí en Estados Unidos tienen Amazon Prime, y cuando alguien se mete a Amazon es porque está listo para comprar. Entonces tú quieres tener esos ojos en tu listado porque ellos están listos para comprar.
0: Y dentro de los beneficios que hay de vender en Amazon, de vender tus productos en Amazon, bueno, son como seis que se me vienen a la mente. El primero es la escalabilidad y la eficiencia. Este De esto se trata, por ejemplo, vender en Amazon te libera de ciertas cosas porque FBA te resuelve muchas situaciones con el servicio al cliente. El segundo tema es con respecto a la velocidad, porque para poder crear tu cuenta, para poder empezar a vender, como que los pasos son, uh, sí es un poquito de problema al principio, pero una vez que pasas ese bachecito, eh, por llamarlo así, que es verificar tu información, eh, validar que eres quien dices que eres, si es que ya tienes una compañía o solamente eh, lo haces a tu nombre, porque Amazon se va a encargar de, de verificar bien tus datos, o sea, necesitas otro, otro tip que, que es súper importante, es que necesitas tener la misma información, si tienes dos nombres, si tienes dos apellidos, que esa misma información sea la misma que tienes en tu identificación, que le vas a mostrar a Amazon, Igual lo que vas a mostrar como tu, uh, ¿cómo se llama? Comprobante de domicilio y también tu estado de cuenta porque te van a pedir esas, esas cosas para poder comprobar tu identidad y todo debe de ser match, o sea, todo debe de ser igualito, así con puntos y comas, espacios, todo tiene que ser igual porque de otra forma Amazon no te va a dejar abrir la cuenta.
1: Ya, yeah, y, y o sea, la verdad siempre pienso que la, los filipinos que trabajan en Amazon son, son como robots y no son humanos, pero bueno. Eso es lo que yo pienso. Pero también eso aplica. <risa> sí, pónganle ojo a todo. Cada invoice, cada cuenta de banco, cada cosa legal que tengan, que esté exactamente con, case sensitive. También con brand registry es case sensitive. O sea, si tienes mayúsculas, minúsculas, cada punto, cada coma, la dirección. O sea, no puede haber error. Seller support no son humanos, son robots. Entonces, estás peleando contra otro algoritmo, ¿no?
0: Sí, porque en el, como decíamos, ¿no? En el episodio anterior que platicábamos de seller support. Como dijiste, sufre sangra, sufre sangra con seller support. Exacto. Es todo ese tipo de situaciones, o sea, sí te ayuda para la parte del cliente, o sea, Amazon atender al cliente por medio de FBA, sí. Pero eh, ese episodio, el que estoy comentando, es más acerca de cómo te tienen a ti como vendedor. Ese es el, el bache que, que, te, que se tiene con ellos.
1: No, algo que quería comentar era que precisamente, o sea, tienes que pensar, si eres un vendedor de Amazon, tienes que tener el mindset de que todo es un algoritmo. Precisamente hoy me metí a estudiar el algoritmo del consumidor. Porque estábamos um, hablando con uh, uh, un... Mastermind de que el algoritmo del consumidor es diferente, o sea, um, si, si, si tu cuenta de Amazon de comprador está haciendo así como que nomás comprando pendejadas con cupones y nomás <risa> viendo dónde hace el rebate, así. también hay algo, otro algoritmo y me fui de que bien deep a, a ver el algoritmo del comprador.
0: Oh, porque... Y, perdón, y, perdón, y, no, no te vayas a, a salir de ese tema. Ahorita me acordé que hay muchos que utilizan su membresía de Prime para poder comprar producto y luego revenderlo en Amazon. Yo les digo que no lo hagan porque les van a suspender la cuenta. Pero Ya, yeah, o sea,
1: precisamente eso, eso es un algoritmo. O sea, Amazon tiene toda la data en el backend y ellos saben lo que estás haciendo. Si haces algo estúpido es nomás cuestión de tiempo y, y estás a la gracia de Amazon de que te está dejando hace, hacerlo, pero sí saben que lo estás haciendo nomás que están muy ocupados con otros problemas que no tienen tiempo de atenderte y por eso te están dejando hacerlo, pero ellos tienen toda la data, entonces todo es un algoritmo, hay que poner así de que siempre estás lidiando en cualquier como vendedor como comprador estás haciendo un algoritmo, ¿no? No, pero y tú dirías, ¿qué tiene que ver con eso de que si es bueno empezar con Amazon, solo les estamos enseñando el camino para lo que se van a topar, si realmente quieren vender como Amazon. Y precisamente yo, yo te copié um, en un email que respondí de que si realmente quieres hacer esto y estás comprometido en esto, nosotros te vamos a ayudar a hacerlo no Un, una persona que nos escribía uh, pidiendo ayuda y le digo sí pero tienes que echarle no va a ser fácil pero al otro lado tiene muchos beneficios ¿no?
0: sí claro porque no beneficios? no es solo como lo que siempre comentamos no nada más vamos a estar hablando lo, las bellezas de Amazon y, y lo que nos encanta también vamos a estar comentando los problemas que hemos llegado a tener en, en esa plataforma, pero también cómo solucionarlo, o sea, no no es como que hiciste algo mal y chin, o sea, si lo haces sin, sin culpa y sin afán de haberlo hecho, pues sí hay formas de que puedas solucionarlo. Pero si estás actuando de una manera incorrecta dentro de Amazon, pues entonces sí, no hay ni cómo ayudarte.
1: Y es nomás cuestión de tiempo a ¿eh? que te, te ganchen, ¿no? O sea, pero uh, también ahorita que hablabas eso de la escalabil escalabilidad, ni yo he escalado al nivel que quiero, ¿no? O sea, tres masterminds, una agencia de Amazon, un podcast, todo, o sea escalar también es complejo, ni, ni yo me siento que para poder escalar está el capital, está el producto, está toda la base sentada, pero hablar de escalar es algo más complejo, ¿no? y, y por, por, por esa misma barrera de que uh, a veces siento que como no sé tanto de Amazon, ¿no? y todos los días sigo aprendiendo, el, el, hoy escuché una frase que decía, el día que tú dices que en Amazon, tú digas, ya llegué, aquí quiero estar, everything is okay, ese día los chulos te van a targetear y vas a ir para abajo. No puedes estar estático o vas para arriba o vas para abajo, pero no puedes decir ya llegué a la sabiduría última de Amazon y aquí me quiero quedar porque ese día se acabó tu
0: nombre. <risa> o sea, es, es como como dices tú, no con la frase de Jeff que que comenta todos los días en Amazon son el primer día, o sea que no te puedes dormir en tus laureles, porque si eso pasa, pues a, o llega la competencia o llegan nuestros amigos de Asia y, y te meten en problemas.
1: O oh, porque después dicen que soy chinofóbico. También los problemas de escalabilidad son algo complejos, ni yo he escalado porque se pone bien complicado, ¿no?
0: Sí, pero es que también tienes que estar viendo la forma de cómo apalancarte y buscar la ayuda de, de alguien más, porque siempre que tratamos de escalar, pero solamente lo hacemos nosotros mismos, ahí es donde nos estancamos, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que, que no utilizo a, a un prep center todo el tiempo, porque yo quiero hacer eso y pero eso me quita tiempo para yo poder estar buscando otros productos y estar trabajando en otras estrategias.
1: Es complicado, o sea, por eso hay que tener un plan. O sea, para empezar en Amazon uh, hay que tener un plan y ejecutar sobre ese plan. Tú me conoces, César. Desde, desde el día uno que tú me conociste, yo he seguido el mismo plan. Siempre, desde el día uno que yo te contacté, era para seguir por, por Facebook era para seguir el mismo plan, que sigo dos años después, es el mismo plan del día uno, las cosas han evolucionado un poquito, verdad, desde aquel día, pero... No, un o sea, no poquito,
0: es, bastante, ya sí han <ríe> evolucionado bastante.
1: Terco, terco, determinado, apasionado, me ha llevado por caminos que yo nunca imaginé, desde, después de ciertos masterminds en los que estoy, desde uh, de así... Tanto dinero perdido en Amazon, ¿todo, todo, todo, todo.
0: Bueno, y por eso es que, que siempre platiquemos ¿no? del, del camino que hemos tenido aquí en Amazon. El, lo que comentabas hace rato del el roadmap, como que ese plan a futuro que tienes. ¿Qué es lo que quieres lograr? O sea, si a lo mejor comienzas en este negocio que, queriéndote ganar, pues a lo mejor un dinero adicional extra income o si bien lo quieres ver como un negocio que te va pues no sé a cambiar la vida que te va a hacer hacer cosas diferentes a lo mejor que que no habías pensado pero que como a mí me pasó no eh, yo no pensaba que a lo mejor el vender en línea me iba a sacar de, de trabajar para alguien más y ver esto como una carrera hacia hacia otras cosas hay ocasiones en que yo tampoco sé para dónde voy pero me tengo que estar enfocando y tratar de, de mejorar lo que estoy haciendo todos los días.
1: No, sí, súper importante lo que mencionas, ¿no? Ah, precisamente yo tenía el plan, ejecuté y llevo dos años, César, nomás sentando las bases en mi negocio para poder escalar. Llevo dos años, siete masterminds, una agencia, un podcast, to todo lo que he hecho es nomás sentando las bases para poder escalar. Y, y, y precisamente hoy me estaban cuestionando en un, uh, en un mastermind en donde yo soy el más pendejo, me estaban cuestionando, pero no de que uh, se sienten inspirados por lo que estoy haciendo, porque de que, hey, estoy sentando las bases, it's qué? Okay, lo que estoy haciendo, voy despacito, porque estoy sentando las bases para poder escalar grande, ¿no?
0: Yo creo que eso es lo que, lo que buscamos, o sea, tú con tu forma peculiar que tienes luego de, de comentar las cosas, de qué es lo que quieres lograr y hacia dónde, hacia dónde vas, como que dices tú, hay veces que tengo toda la información revuelta en mi cabeza y no sé cómo aterrizarla, pero yo sé que traigo algo.
1: <risas> eh, algo está ahí en mi cabeza ese sentido, pero después... Uh... ¿Cómo comunicarlo? Uh, sí, yo, yo soy muy malo para comunicarlo porque, um, como les comentaba, no muchas veces las ideas que tengo o lo que les quiero compartir no se conecta con mi lengua y es un área de oportunidad grandísima. Me, me destruye el corazón cada vez que yo estoy... Explicando algo y me dicen que no me entienden
0: No, pero sí, sí te entendemos Padrino No te preocupes, no te, no te sientas pero mal Pues
1: me llegan mails diciendo que no me entienden De hecho me acaba de llegar, hace de que minutos Me acaba de llegar un... Mail diciendo de que, hey, tú en el podcast dijiste que compartías listados y de que, ¿de qué estás hablando? O sea, se referían a la lista de un gay.
0: ¿De qué que comparte sí, 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 listados, padrino? Saca, cu que, cuenta, suelta la sopa.
1: De todos los listados. Pero sí, o sea, también ya después cuando llegas a un nivel Dios de vender en Amazon, no tienes que ocultar lo que vendes porque deberías sentirte orgulloso. Eh, una de mis coaches está diciendo de que, no, tú, tú dile a todos lo que vendes porque tú deberías pero ellos inventan y hacen así de que patentes de utilidades ¿sí? y deberías sentirte súper orgulloso de todo lo que has sangrado y sufrido por tener este producto en el mercado o sea, pues yo no hago eso ah, yo nomás compro cosas que
0: existen y las pero <risa> todavía no llegas, todavía no llegas
1: precisamente estaba uh, hablando con ellos de que no sé si algún día voy a ser lo suficientemente inteligente para crear algo. O sea, que algo que no existe, crearlo, una solución, así, no sé. Entonces, el tema era que si es tarde. No, no es tarde. Pero si se siguen esperando y no toman acción, va a ser muy tarde mañana. Exacto. Hoy no. Hoy es el mejor día. Mañana es tarde. Ayer ya pasó. so Dale, <ríe> apliquen por su cuenta, empiecen a vender, hagan experimenten, en uh, VPs, todo lo que quieran y pues bueno. Y si necesitan ayuda, contáctenos.
0: Claro, para eso estamos, para echarles la mano, para poderlos apoyar en, en preguntas, como dice el padrino, haciendo las preguntas correctas.
1: Siempre, por favor, hagan las preguntas correctas. O sea, yo a veces me, me subo a llamadas o me siento um, en mesas en donde, si no llegas con las preguntas correctas, o sea, se ve mal, chavos, o sea, está feo, está feo la verdad. Ah.
0: Es como en la o escuela. O sea,
1: hagan su tarea, hagan su tarea y después pregunten lo que realmente necesitas saber. Pero si tú preguntas algo de que quieres que la otra persona te resuelva la vida, no va a pasar. Y, y yo soy bien pocas pulgas con eso y no voy a cambiar, aunque me tienen todo el hate, o sea, no, güey. Si alguien no trae algo que tiene que mostrar o algo en donde está atorado legítimamente, no le voy a ayudar. Y yo soy bien específico para eso.
0: Está bien padrino, pero no, no te pongas en ese plan.
1: <risa> para cerrar este capítulo, ¿algún comentario final, César? De si es tarde para
0: vender en Amazon. No, lo, como comentas tú, es muy importante eso, esa parte. Eh... Es muy tarde, no es muy tarde, pero mientras más te tardes, pues peor la cosa. Entonces, mientras más pronto mejor. Ayer era el mejor momento, pero el mejor momento es hoy. Entonces, hay que echarle ganas y hay que ver la forma de cómo puedes comenzar a vender en Amazon.
1: Pero sí, de que empieza right now, porque la cosa se va a complicar en el futuro. Eso es como concluiría yo, de que la cosa se va a poner compleja. Estamos haciendo forecasting de que el próximo año, si no entras con private label, es, va a ser prácticamente catastrófico
0: yo, sí, yo sobre todo sobre todo como siempre comentan igual el tipo que pasas aprendiendo en amazon son como cinco años humanos casi que, que ese tipo de comparaciones en que te la pasas aprendiendo no sé un año vendiendo en amazon casi casi se compara con, con el sistema de retail o el canal de distribución de detalle más o menos son como 5 a 10 años a veces de, de hacia dónde va el trending de las ventas. Sí, porque, en la...
1: sí, porque es un um, ambiente de alto movimiento. O sea, cada cosa está cambiando. Como siempre lo menciono, de que el mercado es una marea, pero es una marea con esteroides que se está moviendo rapidísimamente. Uh, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, pero es una corriente que trae esteroides. Entonces, si no te estás moviendo con el mercado, si no tienes un plan, si no tomas acción hoy, ya va a estar, ya vas a perder, ya te ganaron los chinos, ya, lo siento, ya, ok. No escuches este podcast, ve a escuchar motivación personal o antidepresión de podcast y ya no escuches este podcast. <risa> Exacto. Pero si nos sigues escuchando después de este comentario, danos cinco estrellas, por favor, en iTunes, por favor. Significa mucho para nosotros. Y ya claro. para despedirnos, César, ¿cómo nos pueden contactar?
0: Claro que sí. Uh... Como siempre les voy a dejar los detalles, para no ser más largo el episodio, les dejo los detalles en, en, en la información del episodio y nos pueden buscar más información en brosemprenden.com y ahí tenemos ya el apartado para el podcast. Por si te perdiste algún episodio para que los puedas estar escuchando allí, eh, normalmente te los ponen en Spotify, pero eh, solamente los reviews... Ahí para que nos apoyen a llegar a más gente, eh, para apoyar a la raza, eh, que nos regalen unas estrellitas ahí, que nos dejen su feedback, sus comentarios, todo el amor que nos quieran regalar.
1: Y sobre todo para llegar a más gente, para que nos ayuden a completar nuestra misión de cambiar la economía de México haciendo leverage
0: de la plataforma de Amazon. Exacto, eso es lo que estamos buscando.
1: Yo lo voy a estar repitiendo todos los días hasta que se los taladren la mente y realmente
0: lo logremos. Va, ese es, ese es el compromiso que les tienes que Y si nos quieren recordar,
1: mandar un mail, César, ¿a dónde nos pueden contactar?
0: El tuyo es padrino .com.
1: Y pueden contactar a César para cuestiones de negocios, finanzas, real estate y todo lo que haces, marketing y todo lo que haces, César, manden un email a César@hatycom.com. Ja, es que ya tengo mi voz, o sea, ya nos estamos, nosotros también nos estamos sofisticando César en este podcast. No nomás Amazon, nosotros ya, o sea, el próximo podcast yo prometo que vamos a tener efectos especiales, eh, y vamos a tener alguna otra <risa> cosa chingón.
0: Ok, da que va. Sí, oh. es que hay que ir evolucionando también.
1: O sea, ya nos despedimos cinco veces. Siempre trato de hacer eso porque quiero seguir hablando. Disculpen. Nah. También queríamos decirles que. Que ya en estos podcasts vamos, ya estamos a tres o cuatro podcasts de que todos se presenten, todos los que forman parte de esta comunidad, la base. Y que después de ahí les tenemos una sorpresa. Bueno, no es sorpresa. ¿O si es sorpresa? ¿Los dejamos como sorpresa, César? ¿O se los explicas?
0: En el siguiente les traemos más información.
1: Escríbanos, denos estrellas, suscríbanse. Um, o oh, sí, vayan a nuestro super flow de mini chat porque está bien divertido. Este Y suscríbanse, denos likes, mándenos mails. Manténganse conectados a esta comunidad porque
0: apenas Apenas estamos comenzando.
1: Ya, todo todavía ni arrancamos. Vamos a lanzar el episodio uno cuando todos se acaben de, de presentar, ¿verdad? No, muchísimas gracias César. Pues, ¿Algo más que quieres agregar?
0: No, es todo. Muchísimas gracias Padrino por compartir otra vez el podcast y por uh, darnos un poco de, de tu experiencia, de la vasta experiencia que tienes vendiendo en Amazon.
1: Yo sigo construyendo las bases de mi negocio, ¿no? Entonces, uh, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Bros Emprende.
0: Listo. Nos vemos en el próximo.